0: organizado. Eduardo, nós estamos na linha agora com o governador da Paraíba, João Azevedo, o governador, é o presidente do, do consórcio, consórcio Nordeste. Nordeste e vai falar conosco aqui da Teresina FM sobre o que foi que foi discutido na carta da Paraíba e de, o que que aconteceu depois da reunião dos governadores do Nordeste e da reunião do fórum dos governadores
1: com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de dar boa tarde ao governador da Paraíba, presidente do consórcio Nordeste, João Azevedo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao JT 2
2: Boa tarde, primeiramente, a todos que nos ouvem. Boa tarde a você, Eduardo, a Luciano, a todos que fazem o Jornal da Teresina FM. Para mim é um prazer poder conversar com vocês, com certeza a respeito de pautas que sejam importantes para a nossa região.
0: Governador, boa tarde, a Luciano Coelho. Governador, há pouco tempo vocês se reuniram aí na Paraíba, aí na, em João Pessoa, e saiu a carta da, de João Pessoa, né? Nessa carta, os governadores adotaram medidas comuns para o fim da guerra fiscal, uma, um, um, uma defesa também de uma segurança comum para os nove estados do Nordeste e também o pedido da, da reforma tributária. Né? Essa carta foi levada ao conhecimento de todos os governadores e também do presidente Lula. Já saiu alguma resposta, algum resultado dessa solicitação dos governadores para... É, a população, de forma que a gente possa ter aí um alíviozinho em relação à segurança e à carga tributária?
2: Olha bem, são, são pautas importantes para a região e que nós, enquanto Consórcio Nordeste, temos que trabalhar para essa integração, principalmente na área de segurança. Esse é um dever de casa que cabe e compete a todos nós governadores. E estamos trabalhando dentro do Consórcio Nordeste para implantar exatamente, eu diria que o retorno do Conselho de Secretários de Segurança do Nordeste. Esse conselho ele foi criado pelo Ministério da Justiça anteriormente, mas terminou não acontecendo na prática. E nós queremos verdadeiramente qualificar esse conselho, até porque cada Estado, hoje, tem ampliado as suas ações, principalmente de inteligência. E é preciso que a gente faça a integração de todas as informações é, que estão nos centros de, de integrados de comando e controle de cada estado. Nós queremos fazer a partir da conexão digital de cada centro desse, a gente tem um grande banco de dados, porque isso é fundamental na segurança hoje, o investimento em tecnologia, o investimento nesse tipo de ação. A Paraíba está implantando três centros de monitoramento e controle, um na região do sertão, outro na região de Campina Grande e outro em Pessoa, exatamente para fazer com que esses centros interligados aos centros existentes já nos outros estados, possa permitir a troca de informação rápida entre os, os setores de segurança de cada estado e vamos com certeza com isso ajudar na solução e elucidação de vários crimes que se cometem na região. É. A outra coisa que se refere é exatamente a, a essa abertura que hoje o presidente Lula oferece para todo o país, não só para o Nordeste, que é a volta das relações institucionais que são extremamente necessárias entre o governo federal e governadores dos estados. O que nós perdemos nesses últimos quatro anos? em que praticamente não houve essa interlocução. E agora essa relação institucional está restabelecida e foi a partir exatamente de uma reunião que aconteceu no último dia 27 de janeiro, lá em Brasília, com a presença do, do presidente da República, do vice-presidente, de alguns ministros e todos os governadores do Brasil, em que nós pudemos apresentar, tivemos a oportunidade de apresentar prioridades de cada estado e prioridades regionais, ao governo federal, para que se possa montar um grande projeto de investimentos no Brasil inteiro. Então, tivemos essa oportunidade e é fundamental para os estados essa abertura do diálogo, essa mesa de negociação, para que a gente verdadeiramente possa integrar as ações e trazer aquilo que é a obrigação de todos nós, governadores e do governo federal, que é a tentativa da melhoria na qualidade de vida das
0: pessoas. Governador João Azevedo, quando o senhor falou aí das perdas que os estados tiveram nos últimos quatro anos, nós tivemos aquela história do ICMS que foi reduzido. Vocês já solicitaram a compensação pela redução da alíquota do ICMS e como é que vai ser feita isso? Na
2: verdade, o que nós esperamos é que a reforma tributária ela seja discutida e aprovada. Essa será a solução definitiva para essa questão da alteração que aconteceu no, no momento de uma, de uma eleição, um, um processo que aconteceu de forma trabalhada, trouxe prejuízos reais para os estados e municípios, e que, logicamente, nós temos que, que, que entender que algumas daquelas, daquelas alterações ocorreram de forma inconstitucional você não pode mudar dentro do mesmo período fiscal, você mudar as regras do jogo de repente alguém chega para você e diz assim olha, o estado tal tinha uma previsão de receita de um determinado valor e vai perder aí um bilhão de reais na sua receita, e como é que ficam os compromissos do estado perante a saúde, a educação, os investimentos necessários, o cheio da própria máquina essa alteração dentro de um ano fiscal, é que levou, evidentemente, os estados a solicitarem do Supremo Tribunal Federal uma intermediação para a correção de algumas falhas. Muitas vezes as pessoas confundem como se os governadores estivessem querendo simplesmente aumentar a líquida de ICMS. Não, não é bem isso. A discussão não é essa. A discussão é uma questão de legalidade, de inconstitucionalidade que foi proporcionada pela legislação, que foi aprovada pelo Congresso. Isso é o que está sendo discutido.
0: Nessa gestão então fiscal, queremos... o senhor está recebendo cobrança também por parte dos municípios, dos prefeitos, para fazer a divisão do bolo que seria arrecadado com esse imposto, que tem que ser partilhado?
2: Não, esse imposto era partilhado. 25% do que se arrecada vai se destinar aos municípios. E do mesmo jeito que tem uma queda, a Paraíba vai perder, num ano, 1 bilhão 150 milhões de reais na sua receita. Essa perda, 25% dela ela se reflete na perda também dos municípios. Então, essa não é uma luta dos estados, é uma luta dos estados e dos municípios para que a gente verdadeiramente aprove essa, essa reforma tributária, porque só assim, com a criação de fundos de compensação, com a criação de um fundo de desenvolvimento regional para o Nordeste, a gente possa minimizar essas perdas e promover o desenvolvimento. É assim que vai acontecer. Por isso que a nossa, a nossa crença... É, não, não, não é em soluções paliativas, mas uma solução definitiva que virá com certeza através da, da aprovação da reforma tributária que o, que o presidente da República e o ministro Haddad se comprometeu de até o meio do ano encaminhar essa reforma para o Congresso para que a gente possa ter, logicamente, através da criação de fundos de compensação, a gente possa manter os serviços funcionando em todo o país. É isso que nós queremos. Os governadores entendem Claramente, que num país que tem uma quantidade de imposto tão grande, você reduzir a carga tributária para a população é fundamental. Entretanto, essa redução ela tem que vir através de um, de um modelo que não provoque também a pena da qualidade dos serviços, que já precisam, inclusive muitos desses serviços, melhorar em várias regiões. Então, essa, essa discussão é que precisa ser feita sem paixão, sem discussão ideológica, mas acima de tudo com números para que a gente tenha uma equação que possa verdadeiramente trazer segurança
1: para os estados. Governador Eduardo Costa, é, em relação, voltando aqui ao assunto da segurança, existe um projeto aí de integração da segurança nos estados do Nordeste, é, já foi apresentado isso, como o senhor ressaltou, ao presidente da República, mas existe também, em contrapartida, alguma ideia também de participação do governo federal em relação à segurança nos estados? Acredito eu que a segurança seja um problema em âmbito nacional. Aqui no Piauí, por exemplo, nós estamos passando por um momento muito delicado em relação à segurança pública, principalmente quando se trata na atuação de facções criminosas. Essa é a realidade do Brasil inteiro. Existe também, é, de fato, uma contrapartida do governo federal atuando também no combate à criminalidade? Eduardo,
0: só complementar, por favor, aqui o governador João Azevedo e ele falou em investimento em tecnologia e inteligência, fazendo monitoramento. Governador, hoje, a escalada da violência, os bandidos estão assaltando a polícia para tomar arma. É, chegou numa situação de caos. É preciso uma resposta imediata e efetiva. Por favor.
2: Ah, não tenha dúvida. A questão da segurança pública, ela requer investimento. Não só em tecnologia, em inovação, mas na qualificação, inclusive, dos profissionais, homens e mulheres que fazem a segurança pública. Quando a gente propõe, através do consórcio Nordeste, a reinstalação do CONCENE, que é o Colégio de Secretários de Segurança do Nordeste, isso foi criado lá em 96, mas ele não se colocou de forma muito objetiva. E o que nós queremos, por exemplo, a retomada da operação de visa segura, para que entre os estados... A gente tem um monitoramento que acontece muitas vezes de, 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 de criminosos cometer um crime e correr para outro estado. Isso é, isso é muito comum. E a gente tem essa questão das divisas seguras. Um outro projeto é o sistema de inteligência do Nordeste, o SIM, como eu já falei anteriormente, que seja totalmente interligado através da integração do sistema de vídeo monitoramento, do centro integrado de comando e controle. Isso é fundamental. É claro é claro que o governo federal terá que participar e participar de uma forma efetiva. Para você ter ideia, a Paraíba não consome, a Paraíba não produz, na verdade, é, determinados tipos de droga. E nós fazemos apreensão constantes aqui de drogas. E isso passa por onde? Passa pelas fronteiras. E as fronteiras são de responsabilidade do governo federal, não é de responsabilidade do governo local, até porque os nossos estados aqui do Nordeste não fazem fronteiras internacionais, você só tem a, a, a costa, na verdade então, mas chega muita, muita droga vindo de outros, de outros países aqui até da América do Sul, e isso logicamente faz com que eu leve para o governo federal a responsabilidade sim de continuar controlando aqui nós temos programas nós temos programas que são importantes como a apreensão de armas para tirar a arma de circulação só no, no ano passado nós tivemos 14 mil armas que foram para mãos de bandidos por conta de uma legislação que se criou nesse país que facilita que clubes de tiro tenham 400, 500 fuzis disponíveis. Isso é um absurdo. Então, toda essa legislação que está sendo revista pelo governo federal vai permitir que os estados atuem no sentido de minimizar, de diminuir esse impacto. Nós temos conseguido reduzir números aqui na Paraíba, com relação aos crimes violentos, letais intencionais, caiu 6% desse, o ano passado, mas nós sabemos que há um caminho muito grande para recorrer para que a gente tenha toda uma região segura. Por isso que o consórcio está investindo no retorno do Conselho de Segurança Pública do Nordeste, para que a gente tenha verdadeiramente a integração das forças de segurança. Isso fará com que a gente faça operações em toda a região, de uma única vez, atuando e colocando... É, um, um freio na escalada da violência
1: é governador mudando de assunto falando sobre pandemia o Brasil ainda vivencia né esses impactos sanitários econômicos por conta da pandemia do covid19 e no pico de transmissão da doença de internações o consórcio Nordeste foi atuante na montagem de hospitais de campanha, tentou até buscar vacinas, né mas é, não sei, nem se tem re registros, né de compra de vacinas pelo Consórcio Nordeste. Eu acredito que somente a informação de que foi comprada pelo governo federal. Como é que o senhor classifica a atuação do Consórcio Nordeste nesse período de pandemia?
0: Aí tem que lembrar também aquela situação dos respiradores
1: dos que respiradores. foram comprados
0: pelo consórcio que nunca receberam. Como é que está essa situação, governador? É, foi para a justiça, já tem alguma resposta? Como é que está a situação hoje do Nordeste em relação ao combate ao coronavírus?
2: São duas, duas questões que precisam, precisam ser esclarecidas. A primeira é que o consórcio foi vítima de bandidos disfarçados de empresários que fizeram uma venda e evidentemente não entregaram o produto. Por isso foram processados, foram, chegaram a ser presos lá na Bahia, depois a justiça liberou esses empresários e hoje estamos aguardando porque já há um processo em andamento para responsabilizar essas empresas para a devolução do recurso que foram parte foi devolvido, mas ainda falta parte a devolver. Esse foi um processo e evidentemente de maus empresários que naquele momento em que o país inteiro não tinha sequer equipamentos para enfrentamento da pandemia. Se colocaram, e foi muito difícil, e era muito difícil, é porque às vezes a gente esquece o momento que a gente passou para adquirir insumos para a saúde. Faltava medicamento, faltava tudo, faltava até luva. E a gente teve que se esforçar muito. O Consórcio Nordeste teve uma atuação extraordinária no enfrentamento da pandemia. Nós criamos um comitê científico que deu suporte a todos os estados com orientações baseadas na ciência e baseada exatamente nas pesquisas que estavam acontecendo e orientou todos os estados. É por isso que o Nordeste é a região que tem um menor, a menor letalidade do país. Aqui morreram menos pessoas com relação à sua população do que qualquer outra região do, do, do Brasil. Porque nós tivemos esse apoio e esse apoio foi fundamental, pelo, dado pelo Comitê Científico do Nordeste onde nós tivemos é, 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 cientistas como o professor Nicoleles, como o ex-ministro Sérgio Rezende, que coordenaram esse comitê e auxílio e ajuda de todos os pesquisadores de todas as universidades instaladas no Nordeste. Então é fundamental a gente ter essa leitura. Nós somos a região do Brasil que tivemos a menor letalidade. Isso em função de termos ouvido a ciência, de não ter achado que era uma gripezinha, de ter achado que verdadeiramente a máscara protegia, e que depois, com o surgimento da vacina, tivemos, sim, a oportunidade de implantar sistemas de vacinação, e aí, especificamente no caso da Paraíba, eu acho que vocês acompanhavam todos os dias do Jornal Nacional, a Paraíba e o Nordeste, vários estados do Nordeste, entre os estados que mais vacinavam, porque aqui nós fizemos verdadeira campanha, mostrando a importância da vacina, que a vacina salva, e que deveria ser feito logicamente, essa vacinação. Aqui na Paraíba nós, inclusive, é, fomentamos através de, de, de programas de apoio financeiro às equipes que faziam vacinação, para ver aquelas que batessem a meta, recebia uma bolsa em dinheiro, a gente poder aumentar e atingir esses índices. Por isso que nós conseguimos, evidentemente, salvar muita gente dessa, dessa pandemia que ainda nos, nos aflige, que ainda permanece, logicamente, num, numa condição completamente diferente de enfrentamento, até porque agora, nós temos a vacina. Agora nós sabemos como enfrentar a doença. Não era o caso em 2020, quando a doença que aqui, aqui chegou, que sequer a medicina sabia como enfrentar. Aquele momento foi muito difícil. Tá? A história um dia vai contar o que foi esse período. Talvez o período mais difícil e mais tenebroso que nós tivemos nesse país. Mas nós conseguimos passar, graças a Deus, e graças ao esforço gigantesco de apoio que nós tivemos por parte do Consórcio
1: Nordeste. Governador, ainda em relação a esse tema foram cerca de 50 milhões mais ou menos na compra Um pouco foi um valor abaixo, mas foi aproximadamente 50 milhões na compra de 300 respiradores, esse dinheiro ele foi devolvido como é que estão ainda as investigações?
2: Não, ele não foi devolvido totalmente, é isso que eu estou dizendo foi uma parte devolvida e outra parte nós estamos aguardando a conclusão do, 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 do processo, o processo está na justiça e a gente tem que aguardar a decisão porque houve a solicitação, inclusive, de bloqueio de bens das, das empresas para garantir a devolução. O consórcio foi alvo de marginais. O consórcio, o consórcio não... foi alvo de o cons... marginais que se apresentaram naquela época como empresários de empresas poderiam efetivamente fornecer. Era uma, era uma dificuldade muito grande trazer equipamentos importados, inclusive da China, para se fazer. E houve realmente a, houve uma fé. Por isso que houve uma abertura de um processo por parte do consórcio.
0: Governador, recebendo esse valor de volta, recebendo esse valor de volta, já existe aí algum planejamento para reaplicação, ou seja, já tem uma destinação, por exemplo, agora vai ter a instituição do piso do, do, do enfermeiro, né? isso vai dar um impacto financeiro, há uma ação conjunta dos estados também nesse sentido de fazer ação na saúde, já que o senhor falou do reconhecimento dos profissionais nesse período da pandemia?
2: Não, essa questão do, da utilização do recurso, ela voltando aos cofres públicos, ela será destinada, obviamente, à área de onde ela saiu, que no caso da saúde, ela retornará para ser aplicada em diversas áreas da saúde, dependendo da situação de cada estado. A questão do piso da enfermagem é muito importante, nós respeitamos esses profissionais. No caso da Paraíba, nós já estamos pagando o piso para os servidores, para os profissionais que são efetivos, pensionistas e, e aposentados. Aqui nós já estamos pagando o piso e queremos estender também para os prestadores de serviço, mas o governo federal sinaliza que esse mês ainda é, é, publicará uma medida provisória que garantirá recursos para a resolução dessa questão de forma nacional. Mas a Paraíba, ela aqui já está pagando o piso para os, os, os profissionais desta área que são efetivos do Estado.
0: Governador, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu queria uma opinião sua sobre a história da guerra fiscal. Nós estamos num mês de pagamento de ICMS, ou, de, perdão, de PVA. Eu não sei se o senhor já pagou o seu. Aqui está meio pesado, viu? E aí... Inclusive, eu... é, é um, é um é, dos mais altos é... do Brasil. É, aqui o Estado do Piauí e São Paulo, pela alíquota, seriam os, os valores os percentuais mais altos. Eu queria saber se nessa discussão aí de gestão fiscal, do fim da guerra fiscal, há possibilidade de uma equiparação, da de unificação dessas alíquotas. E também cada estado, claro que tem os seus incentivos aí para atrair empresas, para gerar emprego, para gerar renda. E cada um faz a sua política. Eu queria saber também se há possibilidade de uma unificação. Dessa, dessa política de atração de novas empresas para geração de emprego, renda e também, claro, da, da, de riqueza. do
1: Deixa eu só, deixa eu só complementar aqui é, colocar outro assunto também, porque o nosso tempo está corrido. O que, que o Consórcio Nordeste tem feito para combater a fome na região? Nós somos um da, uma das regiões mais pobres do país e temos um percentual altíssimo de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Quais têm sido as medidas do Consórcio Nordeste para combater a fome na região? Por partes. Dois assuntos, governador: o fiscal
0: assuntos, e o um social.
2: Claro. A questão da, da fiscal: existem tributos que são de legislação estadual. Que é, é, é a autonomia do Estado, é a independência do Estado de tratar esses tributos. É evidente que o Consórcio Nordeste discute isso de uma forma geral. Mas é uma decisão. De cada governo do estado definir a sua política em termos daqueles impostos que são de responsabilidade do governo federal da mesma forma que a alíquota modal do ICMS é uma atribuição do estado, de cada estado definir esse valor nós sabemos que com essa alteração que houve da legislação que fez com que os estados tivessem essa perda muito grande alguns estados promoveram já ajustes na alíquota modal do ICMS visando compensar as perdas, até para poder manter os serviços funcionando. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que que nós vamos avançar. E
1: e em relação ao a, a, as ações do Consórcio Nordeste em combate à fome na a questão região, da, da segurança da da insegurança alimentar. Pois é, o Brasil
2: vive e voltou ao mapa da fome. Esse país tinha saído do mapa da fome. Esse país tinha realmente conseguido sair desse, desse, desse patamar tão ruim que é você ter hoje 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Nós temos compartilhado, porque essa é uma das missões maiores que nós temos dentro do, do Consórcio Nordeste, é compartilhar experiências exitosas que acontecem em cada estado. Cada estado aqui da região tem políticas sejam elas através de, 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 da implantação de restaurantes populares. Aqui na Paraíba nós temos um programa chamado Tá Na Mesa, que é um programa que utiliza-se da estrutura de restaurantes já existentes nas cidades e faz o fornecimento de refeições a um real, e a gente fornece aí um milhão 300, mais de um milhão e 300 mil refeições todos os meses para essa população que passa fome. É uma, é uma obrigação do Estado... É a obrigação de qualquer gestão pública olhar e cuidar dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que muitas vezes não tem nem como se sustentar ou sustentar a sua família. Por isso que esses programas nós estamos, inclusive, compartilhando na última reunião do Consórcio Nordeste. Nós apresentamos o programa e alguns estados já estão pegando esse modelo que nós adotamos aqui na Paraíba e implementando também. É através da experiência Exitosa dos estados, que a gente consegue fazer essa gestão mais eficiente. Quando o Maranhão criou o programa chamado Acolhe Maranhão para abrigar os órfãos do, da Covid, esse programa foi apresentado no consórcio e vários estados copiaram, inclusive a Paraíba, copiou do Maranhão, esse programa para proteger os órfãos da pandemia. Da mesma forma, os programas de segurança alimentar, que vai do restaurante popular, esse programa está na mesa, aquisição de alimentos na agricultura familiar para distribuição para as famílias, o programa do chamado PA Leite, Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Então nós compramos muito leite de cabra para distribuir para as famílias carentes. Ou seja, são programas como esse que são compartilhados as experiências entre todos os estados. E todos os estados do Nordeste têm programas que vão nessa direção. É uma obrigação hoje de cada gestor, ter o cuidado com o seu povo. Senão, a gente vai, enquanto não houver a saída novamente do, do, do Brasil, desse mapa da
1: fome, nós temos que continuar avançando com esses programas. Governador, governador gostaria governador de agradecer pela disponibilidade, pela entrevista. Muito obrigado. Fica aqui o convite, claro, para novamente o senhor voltar aqui e bater um papo mais com mais tempo né, com a gente, uma ah, conversa mais alongada. Agradecer aqui
0: ao governador João Azevedo, governador reeleito da Paraíba, já tem experiência, é hoje presidente do consórcio Nordeste, e agradecer essa disponibilidade da agenda dele para atender aqui a Teresina FM. E sempre, governador, que você tiver algum comunicado, algo que queira repassar para os estados, que é algo que é comum à região Nordeste, estaremos sempre à disposição aqui com os microfones abertos para seu comunicado.
2: Ah, eu agradeço a você, Eduardo Costa, Luciano Coelho, uh, e, e dizer que estou sempre à disposição eu acho que é uma das atribuições e obrigações que qualquer gestor público tem é de prestar contas à população sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que está sendo implantado e aquilo que está sendo feito principalmente com o dinheiro do povo. Então eu tenho essa leitura, então eu estou sempre disponível para que a gente possa esclarecer. E obrigado pela abertura de espaço aí para que a gente possa continuar conversando. Em breve estaremos, é, é, talvez até de forma presencial aí, na, 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 na Teresina FM a gente conversar um pouco mais então um abraço a todos os ouvintes e que Deus nos proteja nessa missão tão grande que nós temos pela frente cuidado nosso povo, um abraço
0: aguardar essa visita aqui, não tem leite cabra não mas o cafezinho tá reservado